0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Grünes Mikro, einer Produktion von Live Werde und Green Brands. Hier hörst du regelmäßig spannende Interviews mit nachhaltigen CEOs, prominenten Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen zu den Themen nachhaltige Wirtschaft, grüne Produkte und innovative Ideen. Unterstützt wird der Podcast vom Deutschen Nachhaltigkeitspreis, dem FAZ-Institut und Baum e.V. Dieses Mal im grünen Mikro, die Geschäftsführerin der Tiroler Marketingagentur Bio Marketing GmbH, Marlies Wech. Die Agentur ist unter anderem verantwortlich für das Marketing des Vereins Bio Hotels, einer der bekanntesten Hotelvereinigungen zu den Themen Bio und Nachhaltigkeit. Im Podcast wollte unser Host Markus Noack von Marlies Wech wissen, wann und mit welcher Intention der Verein Bio Hotels gegründet wurde, wie sich das Thema Bio und Nachhaltigkeit seit der Gründung entwickelt hat und was ihre Einschätzung zur Entwicklung der Hotelbranche in Deutschland und Österreich ist. Und jetzt direkt rein ins grüne Mikro mit Marlies Wech von den Biohotels.
1: Hallo Marlies. Servus Markus. Hallo, grüß dich. Servus zum grünen Mikro. Heute wollen wir mal über Biohotels reden und natürlich in dem Kontext auch über die Nachhaltigkeit im Tourismus. Bevor wir das tun, stell dich gerne mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du?
2: Ja, mein Name ist Marlis Wech und ich arbeite für die Biohotels. Die Biohotels sitzen in Österreich. Ich leite die Marketingagentur der Biohotels und bin auch Geschäftsführ als Geschäftsführerin und bin auch Geschäftsführerin des Vereins. Und persönlich, ja, lebe ich auch im schönen Österreich, obwohl ich aus Bayern komme, äh, in der Nähe von Salzburg.
1: Alles klar. Ja, die obligatorische Frage: Was wolltest du als Kind einmal beruflich werden?
2: Puh, äh, Ganz ehrlich, also als Kind ging es kreuz und quer, also alle paar Monate was Neues, also so ganz klassisch von äh, Ärztin, aber auch ähm, bis zur Kellnerin, damals noch hieß <lacht> es so, also Servicekraft, ähm, war alles irgendwie drinnen. Ähm, letztendlich hat sich dann im, ja, in der Oberstufe, wie man so schön sagt, rauskristallisiert, dass die Verbindung Sport und Management so irgendwie meins war und da hieß es dann in unserer Abi-Zeitung, man sollte sich nicht wundern, wenn die Malis irgendwann beim FC Bayern als Manager auftritt. Also irgendwie war dieses Sportthema so ganz aktuell und dass es da irgendwas werden musste. Ja.
1: Okay. Hast du denn in die Richtung auch was gelernt, was auf irgendeiner Uni, äh, wo Sport eine Rolle gespielt hat?
2: Äh, ja, ich habe es angefangen. Ich persönlich war es mir, ich sage es ganz ehrlich, zu langweilig dann. Also mhm. ich war oder bin mehr der Typ, der ähm, auch gleich am Abend sehen möchte oder oder spüren möchte, was äh, am Tag geschaffen hat. Und so habe ich mich dann entschieden, das Studium abzubrechen und habe dann bei ja, Adidas angefangen. Also bei der Sportmarke, die für mich als Kind halt immer so meine, äh, ja, Traummarke war. Ja.
1: Wie lange warst du dabei bei Adidas? Äh,
2: mit Unterbrechung insgesamt acht Jahre. Mhm.
1: Und ja. was konntest du da so mitnehmen, vielleicht auch so ähm, mit, äh, ja, mit, mit Blick auf die Nachhaltigkeit?
2: Was ich mitnehmen konnte ist zum einen, ähm, jetzt aus Marketingperspektive natürlich, äh, das Thema Marke, Markenführung. Ja. Mhm. Und im Bereich Nachhaltigkeit war es für mich, also damals, ich meine, wir reden da von 1994 mhm. und folgende Jahre, ähm, war es eine Geschichte, dass eher in der sozialen Richtung, also die soziale Nachhaltigkeit, die ich da stark kennengelernt habe. Und bei den Produkten war es halt genau in der Phase, wo eigentlich diese ganze Globalisierung äh, richtig in Fahrt gekommen ist, also Verlagerung von Produktionen, also das, was das nachhaltig, also in diese Richtung war es sicherlich nicht nachhaltig. Mhm.
1: Mhm. Was würdest du sagen, wie, wie war damals so die Situation? Hat da Nachhaltigkeit für so ein großes Unternehmen wie Adidas schon eine Rolle gespielt und welche Rolle kann es vielleicht heute spielen?
2: Wie gesagt, es hat mehr in der sozialen Geschichte eine Rolle gespielt und vor allem auch in den ganzen globalen Produktionsketten. Also es war so, dass natürlich sehr stark auf sozialverträgliche Produktion ähm, Wert gelegt worden ist. Und da gab es schon Prozesse und, und klare Richtlinien im Hintergrund. Und was natürlich noch ist, was jetzt heute ganz wichtig ist, speziell jetzt für, für so eine Marke wie Adidas, die haben natürlich den, das Know-how und auch die Power und die Kraft, wirklich im nachhaltigen Bereich was zu bewegen. Also man sieht es auch jetzt, natürlich verfolge ich es immer noch ein äh, bisschen, ähm, Produktentwicklung oder aber auch äh, Themen wie äh, äh, Cradle to Cradle oder beziehungsweise Kreislaufwirtschaft, äh, Re Recycling oder Reuse. Ähm, das sind Themen, die natürlich diese Konzerne, so wie Adidas, stark im Fokus haben und, und auch umsetzen können und echt ähm, damit auch einen Impact schaffen können. Und so wie ich es wahrnehme, sind sich auch immer mehr große Konzerne ihre Verantwortung da auch bewusst, ja.
1: Jetzt bist du momentan ja Managing Director bei der, ich ähm, weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht, b OH Marketing, <lacht> <Yo>. <lacht> BO Marketing. Okay, und das ist im Prinzip eine, eine Firma, die habt ihr mit dem Verein Bio Hotels gegründet, sozusagen äh, ja eine Inhouse-Gründung mhm. ähm, und äh, bist in die Fußstapfen des, des alten äh, Managing Directors äh, getreten. Mhm. Ähm, bist du denn direkt von Adidas dann zu der Marketingagentur gekommen oder gab es noch eine Station dazwischen?
2: Nein, es gab noch mehrere Stationen dazwischen. Ähm, wie gesagt, ich bin sehr ja, sporttextillastig. Ähm, ich habe 13 Jahre noch für Levi's gearbeitet mhm. und ähm, dann für eine österreichische Wäschemarke oder Hersteller mit mehreren Marken. Ähm, und ja, aber dann kam für mich persönlich die Zeit, wo ich einfach gespürt habe, ähm, weil ich mich auch privat. Ähm, sicherlich verändert habe, beziehungsweise der, der persönliche Lebensstil ähm, war war einer der, ja, das Wort Nachhaltigkeit, wir werden es halt noch öfter sagen, ich weiß, aber ähm, äh, ich habe viele Sachen einfach hinterfragt oder anders gedacht oder wollte einfach auch nicht mehr bei allem mitmachen. Also gerade wegen der Textilbranche, diese Entwicklungen äh, im Fast-Fashion-Bereich und wenn man dann äh, durch die Einkaufscenter geht und diese weiß ich nicht, die Primax dieser Welt mit äh, T-Shirts für 2,95 Euro und so weiter, das kann ja nicht funktionieren. Also ähm, und und da habe ich für mich persönlich einfach gespürt, dass ich möchte so im zweiten Berufsleben, ja oder im zweiten Abschnitt meines Berufslebens einfach ähm, ja andere Sinnhaftigkeit haben, beziehungsweise ähm, ja, einen Impact schaffen auch, der ja mehr Nachhaltigkeit beinhaltet, auf jeden Fall. Das war einfach so ein persönlicher innerer Wunsch. Und so bin ich dann ja eben zu den Biohotels gekommen und äh, finde, ja, die Idee, und mich hat von schon immer die Idee begeistert, ja, äh, mit welcher Konsequenz die Biohotels hotels wirklich äh, Bio und Nachhaltigkeit in, in allen Ebenen äh, leben, ja, und sowas ähm, finde ich, ist wichtig äh, und äh, dass man das auch weiterträgt und, und weiterentwickelt und Ja, mhm. so ist es gekommen.
1: Jetzt also, würde mich noch ein bisschen interessieren, wie, wie bei dir so dieser, äh, ja, dieser, dieser Paradigmenwechsel stattgefunden hat, äh, dass du denn von doch so einem damals auf jeden Fall allgemein aufgestellten Unternehmen wie Adidas, die natürlich auch damals und heute äh, ihre, ähm, ja, ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten haben, aber jetzt ja keinen kein ähm, grünes Unternehmen per se sind, äh, wie du da äh, hingekommen bist. Also was war bei dir der Auslöser, dass du gesagt hast, du brauchst mehr so diese Sinnhaftigkeit im Job?
2: Ein Aspekt war dieses äh, immer, immer größer, immer weiter, immer schneller, immer mehr. Also mhm. ähm, dieses System wird auf Dauer nicht funktionieren können. Mhm. Weil wo soll das hinführen? Also irgendjemand bleibt immer auf der Strecke. Und, und auch ähm, dass das letztendlich ähm, zu sehr das Geld im Mittelpunkt steht und immer noch höhere Renditen und immer noch mehr ähm, das mit dem konnte ich mich einfach nur so identifizieren weil ich mir denke ähm, es muss ja wie sagt man so das Mittel das Geld zum Beispiel muss Mittel zum Zweck sein aber nicht umgekehrt und und es muss jeder jeder damit glücklich sein und ich glaube dass insgesamt ähm, wenn jeder ein bisschen mehr hat und nicht dieser Überkonsum ist, dann, dann können wir alle und vor allem auch unser Planet, auf dem wir leben, viel glücklicher leben und, und besser leben. Noch, noch besser eigentlich, wie wir heute leben. Mhm. Und das muss einfach fairer und gerechter sein. Und das habe ich eben in diesen Konzernen gelernt, ähm, trotz aller Code of Contacts und was da da war. Aber irgendwo letztendlich, ähm, wenn man doch mal sieht und das die Möglichkeit hatte ich, wie die Produktionen sind und wie wenig dann Menschen gewisse Produkte wertschätzen, äh, dass da eine große Diskrepanz ist. Das, das hat mich schon immer stark beschäftigt und dann letztendlich einfach dazu, ja, habe ich mich dazu durchgerungen, dass ich sage, so, okay, da muss jetzt ein Cut sein und äh, ich muss was anderes bewegen. Ja. Mhm, mh.
1: Jetzt macht ihr mit der Marketingagentur, also mit dieser BO-Marketing, seid ihr sozusagen ähm, ja im Prinzip der Betreiber äh, des Bioland e.V. Ähm, wenn man bei euch auf die Website geht, dann steht da, dass ihr im Prinzip nachhaltiges Marketing macht. Äh, also ihr macht auch noch andere Projekte neben diesem Bioland e.V. Was darf man sich denn unter nachhaltigem Marketing bei euch so vorstellen?
2: Also, Bio Hotels, nicht Bioland Land e.V. Äh, Bio also, Bio wir sind, wir sind natürlich, äh, ja, wir haben eine, wir arbeiten oder wir sind Partner von Bioland, aber mhm. für die Bio Hotels, äh, wir machen, ich sage jetzt mal, zum Großteil eben unserer Tätigkeiten ist das Marketing, ich sage jetzt mal, das klassische Marketing für, für die, für die Marke Bio Hotels. Mhm. Also, ähm, und das geht über Betreiben des Portals der Webseite bis hin zu den Printmedien, die wir, die wir organisieren, Social Media Kanäle bespielen und all, ja das dieses Potpourri. Und neben, neben dem ähm, betreuen wir auch noch einzelne Betriebe, also individuelles Marketing, äh, Positionierung von Marken äh, und dann natürlich auch die entsprechende Umsetzung in in Markenkampagnen.
1: Mhm. Das heißt, also Externe können auch an euch äh, herantreten mhm. und sagen, ja, okay.
2: Ja, natürlich. Mhm. Also, unser Vorteil ist sicherlich, dass wir natürlich ähm, durch die lange Zeit des Bestehens der Biohotels sehr viele Kontakte in die Nachhaltigkeitsbranche haben, dass viele Dinge im Denken sind und ganz normal sind, ja, bei uns, dass es dadurch viele Kooperationsmöglichkeiten auch gibt. Ähm, eben für nachhaltige Unternehmen, wenn man die vernetzt oder wenn man da entsprechend ähm, auch die, die Kontakte dann nützt. Und das ist schon sehr viel wert. Also es ist einfach, wenn man aus der konventionellen Welt kommt oder nur in der konventionellen Welt denkt, dann fehlen vielleicht auch die Inspirationen, die gerade im nachhaltigen Bereich, also ihr kennt ja auch oder du kennst auch ganz, ganz viele äh, ja, Pioniere aus der Branche, das ist schon beeindruckend, was da geleistet wird. Und durch das ja, haben wir halt einfach einen gewissen, ich, ich sag's mal, im Nachhaltigkeitsbereich den Vorteil, dass wir da ein großes Netzwerk haben.
1: Der Verein, die Biohotels e.V., wurde 2001 auf Initiative von Ludwig Gruber und einer Gruppe von Hoteliers in Österreich gegründet. Was würdest du sagen, was war damals so die Grundintention, in die Richtung zu gehen?
2: Also die Grundidee damals reinzugründen war, dass in Österreich sich ein paar Hoteliers, also es waren so, ich habe Unterlagen recherchiert eben zu unserem 20-jährigen Jubiläum dieses Jahr. Und ähm, da gab es Hoteliers aus allen Bundesländern, die sehr ja, sehr stark auf Biolebensmittel gesetzt haben. Es gab eben ähm, auch. Zum Beispiel eben so ist Ludwig Gruber reingekommen, ein Biohotel oder ein Hotel in ähm, Tirol, die 98 angefangen haben, äh, ja mit der Idee, wir wollen die Küche auf 100 Bio umzustellen. Aber 98 kann man sich vorstellen, war das noch ziemlich schwierig, weil mhm. die ganzen Beschaffungswege, auch Produkte, es gab ja noch nicht alles sind Bio, so, den, ich sage jetzt mal schon fast den Luxus, den wir heute haben. Und äh, dieser Hotelier hatte eben Ludwig Gruber, der damals bei der Bio Austria, das ist der heutige Bio-Austria-Verband, also analog zu Bioland in Deutschland. Und der war dort für die Vermarktung der Direktvermarkter, also der Abhofverkäufer verantwortlich. Und, und so sind die zusammengekommen und haben dann, geschaut, dass dieses Hotel eben 100% Bio umsetzen kann. Dann kamen aus Kärnten kamen Hoteliers, die auch ähm, ja so gut wie 100% Bio in der Küche hatten. Und ein Eckhard Mandler war da auch mit dabei, der auch die Wanderhotels in Österreich gegründet hatte, schon in den 90er Jahren. Und einige andere. Und die haben sich dann getroffen und haben halt diskutiert, ja, wie. Also, wie schaffen wir das? Wie können wir unsere Beschaffungsabläufe äh, beziehungsweise unsere Lieferanten, ähm, ja, finden? Ähm, und wie können wir, oder was ist überhaupt ein Biohotel? Wie definiert sich ein Biohotel? Und das wurde halt diskutiert. Und da waren dann einige Hoteliers dabei, die gesagt haben, nee, pff, ich bin da draußen, ja. Aber eben sieben Hoteliers haben gesagt, nein, äh, wir wir definieren jetzt, was ein Biohotel sein soll und, ähm, und, und legen das mal fest. Und so sind dann so, sozusagen die ersten Kriterien der Biohotels entstanden. Man musste auch damals äh, dann einen Prozess entwickeln, dass das auch kontrolliert wird und das ist wirklich einzigartig für die Biohotels, dass äh, die Biohotels wirklich die einzigen sind, die zweimal jährlich von externen Kontrollstellen überprüft werden äh, nach den äh, Bio-Standards, die in der EU erst 2007 gekommen sind, ja, also die gab es damals 2001 noch gar nicht, und die eben auch die anderen Standards, die Video-Hotels haben, wie 100% Ökostrom oder eben Biokosmetik im öffentlichen Bereich, äh, also zertifizierte Biokosmetik, dann ähm, entsprechend die... Äh, ja ressourcenschonenden Maßnahmen wie Recyclingpapier einsetzen und 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 also die, die Latte ist da lang was die Biohoteliers alle erfüllen müssen und äh, ja das wurde damals so von der Grundidee schon entwickelt und die Gruppe hat mit aus sieben Hoteliers wurde dann eben im Juni 2001 wurde der Verein dann gegründet
1: mhm. Ich will es nochmal mal ein bisschen äh, besser verstehen. Heute ist ja Bio im Prinzip halt so ein geläufiges Wort. Jeder weiß, was, dass es Biofleisch gibt und ähm, dass man ähm, mittlerweile auch im Discounter Bio Bioprodukte kaufen kann, aber was ist so wirklich der Vorteil äh, von von Bioprodukten, also auch von eurer Biozertifizierung? Wie würdest du das so als ähm, ja, vielleicht auch als USP definieren?
2: Ähm, man muss man muss da auch sagen, dass natürlich das Wort Bio an sich nicht in jedem Bereich genau definiert ist. Leider, mhm. aus also mhm. unserer Sicht leider. In der Lebensmittelproduktion ist es ganz klar definiert. Da gibt es ganz klare rechtliche Vorschriften, da gibt es ganz klare Prozesse, da gibt's, da kann man alles nachlesen und es darf auch nur jedes Produkt sich bio nennen, wenn eben zumindest die EU-Kriterien erfüllt werden. Und äh, in unserer Branche, in der Hotellerie, gibt's, ähm, ja eine Bestimmung, die da sagt, also eine, eine EU-Verordnung seit 2007, die sagt, wenn ein Gastronom, also ein Restaurant oder ein, ein Hotel ähm, ihre Lebensmittel Bio nennt ja oder auf die Karte schreibt, dann müssen sie sich zertifizieren lassen. Und dann muss aber nur der Teil, der Bio ist, zertifiziert werden. Das heißt, die können sowohl konventionell als auch Bio natürlich anbieten. Da gibt es jetzt keine Vorschriften, dass der 100% Bio haben muss. Ähm, es ist leider in der EU nicht so, dass in jedem Land diese EU-Verordnung auch zu einem Gesetz oder in ein Gesetz gegossen worden ist, sondern dass es teilweise eher, wie man sagen, über Konsumentenschutz und so, dann überprüft werden muss. Also es gibt da keine, auch zum Beispiel in Österreich nicht, keine eindeutige rechtliche Vorgabe. Und der wirkliche USP bei den Bio-Test ist, dass eben wir diese, also Bio wirklich zu 100% Bio garantieren können. Das heißt eben, ähm, obwohl das nicht rechtlich irgendwo vorgesehen ist, haben wir aber diese Kriterien praktisch selbst entwickelt und auch leben es so, dass eben die Gäste, die in ein zertifiziertes Biohotel, also uns, die zum Verein gehören, ähm, geht, dann kann er sich hundertprozentig darauf verlassen, dass er auch wirklich Bioprodukte bekommt. Bei uns gibt es nur. Die Möglichkeit von drei Ausnahmen, die im Getränkebereich sind oder aber auch zum Beispiel Wildsammlung gilt bei uns auch, also ist auch okay, weil äh, ich sage jetzt mal, äh, ein Steinpilz aus dem Wald, den gibt es halt nicht im Bio zertifiziert. Ja, ja deswegen, <lacht> <lacht> ja, und aber alles, was entweder, oder Wildfang, Fisch, äh, mhm. irgendwo, ähm, ähm, und aber alles, was Irgendwo produziert wird oder hergestellt wird oder über Kulturen äh, gezüchtet wird, das muss immer biozertifiziert sein.
1: Mhm. Ja. Jetzt ähm, habe ich auch schon mal persönliche Erfahrungen gemacht. Ich, wir haben mal im Allgäu äh, auch Biohotels getestet, unter anderem das Biohotel Ifenblick oder das Matlihüs. Ähm, mhm. Da waren äh, unsere Erfahrungen wirklich immer, immer gut, weil man halt auch irgendwie merkt, so alleine auch bei den Materialien, die verwendet werden, die waren auch alle bio, also das Holz. War irgendwie biozertifiziert. Das war eine ganz angenehme Atmosphäre da. Also das hat sich alleine dadurch schon von den konventionellen Hotels unterschieden. Aber ist es denn auch, ich hatte mich auch dann mit den Hotelbetreibern unterhalten und die meinten, es ist gar nicht so leicht, diese Zertifizierung A zu bekommen und dann auch zu halten. Ist es wirklich so schwer?
2: Ja, also, was heißt zu schwer? Ja, es ist, es ist sehr ambitioniert und man muss als Hotelier wirklich dahinterstehen und wirklich sagen, ja, das ist meine Überzeugung, wie ich mein Hotel führen möchte. Mhm. Ja, äh, und dann kann man es schaffen. Ähm, weil er muss wirklich in jedem Bereich schauen. Wie, wie schon gesagt, also welches Papier kauft er ein? Also dass es recycelt ist. Es geht los bei, äh, keine Ahnung, äh, beim Toilettenpapier über Druckerpapier oder eben ähm, Baumaterialien. Es ist so, dass wir keine fixen Vorgaben haben bei Baumaterialien, aber in unserem Standard steht, wenn jemand ausbaut oder umbaut, muss er immer ökologische Baumaterialien verwenden. Das heißt, wenn wir jetzt ein Bio-Hotels-Mitglied bekommen, ja, äh, ich sage jetzt mal in der Stadt, und der hat einen Teppichboden drinnen, mhm. dann äh, verlangen wir nicht, dass er den Teppichboden rausreißt, weil das wäre ja auch nicht ökologisch sinnvoll und im mhm. Sinne der Nachhaltigkeit. Ähm, aber wenn der da mal drüber nachdenkt, eben die Bodenbelege zu erneuern, dann wird er sicher entweder einen ökologischen Teppichboden einsetzen oder einen Holzboden. Mhm zum Beispiel? Also für
1: die für die Betreiber also ich hatte es äh, im, im beim Matlihüs im Allgäu äh, äh, festgestellt die hatten gerade äh, eine, ja, eine Restaurierung gemacht wirklich das ganze Hotel da äh, einmal komplett umgekrempelt äh, und es hat die natürlich äh, Millionen gekostet letztendlich mhm. ne ähm, aber dann wirklich fast zu 100 Prozent glaube ich Bio ähm, mhm. dieses Investment was der Unternehmer da geht oder die Unternehmerin äh, rechnet sich das irgendwann auch weil weil das Hotel dann Bio ist also kann man es sagen ist das ein Business Case auch
2: was heißt rechnet? Also es wird sich rechnen, mhm. <lacht> gehe ich mal davon aus, sonst würde er es als, als Kaufmann oder als Geschäftsmann mhm. ja nicht machen und ähm, es ist so, dass natürlich Gäste schon den Wert schätzen, ja. Also Gäste bei uns, das kriegen wir immer auch wieder zurückgespielt, die wissen ja aus eigener Erfahrung, dass beispielsweise eben Bio-Lebensmittel oder hochwertige ökologische Baumaterialien einfach ein paar Euro mehr kosten oder ein Stück mehr kosten, wie jetzt äh, konventionelle äh, Lebensmittel oder Ware. Und, und das schätzen die auch. Und die sagen auch ganz offen und ehrlich, ja, ich bin bereit, auch etwas mehr auszugeben. Aber ich weiß, dass dass ich dann in der Richtung Umgebung bin, so wie du auch sagst, also man hat sich wohlgefühlt, ja, mhm. und, ähm, und das ist es mir auch wert. Mhm. Also von daher gehe ich mal davon aus, dass es dann sich fürs Matrihüs <lacht> schon rechnet,
1: ja, ja. wenn er
2: Investitionen macht.
1: Okay. Ja, wo wir im Prinzip auch wirklich bei der nächsten Frage äh, sind. Ähm, ähm, ich habe mir die Frage gestellt, äh, welche Rolle spielt wirklich Bio im, Na also im Tourismus? Ist, ähm, ist da, hat da Bio wirklich so eine, so eine Nische oder eine größere Nische mittlerweile besetzt? Äh, und, und wie würdest du die, ähm, ja, die, die Urlaubmachenden beschreiben?
2: Also der Bio-Urlaub oder Biotourismus ist sicherlich, also wenn man sehr auf ja Bio beschränkt, so wie es wir leben, ja. ist sicherlich nach wie vor eine Nische. Aber eine Nische, die wächst, definitiv. Mhm. Weil wir merken einfach, weil dieser Gesamtmarkt wächst. Das sieht man ja auch am Zuwachs zum einen der Produkte, der biologischen Produkte, der Bio, also der Umsätze, die eben mit Bioprodukten getätigt werden. Auch natürlich das Bewusstsein. Und das Schöne ist vor allem auch junge Familien, junge Menschen, äh, gehen ganz anders an das Thema ran und haben und hinterfragen viel viel mehr. Also wir sehen definitiv ein Wachstum und da muss man sagen, dank Corona hat das auch noch einen wirklichen zusätzlichen Drive bekommen, ähm, weil gerade diese Themen wie regional verreisen und eben nicht mehr dem Flieger kreuz und quer x Mal im Jahr durch die durch die Gegend zu fliegen, also eben da, da gibt es schon einen, ja, ich sage mal Mind Change bei vielen, aber eben vor allem bei vielen jungen Menschen. Und ähm, das wird sicherlich dazu führen, dass dieser Bereich, des ich nenne es jetzt, dem nachhaltigen Tourismus wachsen wird definitiv. Und ähm, ja, und da gilt es halt, da, dass wir als Biohotels wirklich immer unseren USP äh, entsprechend auch äh, kommunizieren. Und den Mehrwert, den ein Gast in einem Bio-Hotel hat, auch entsprechend äh, ja, zu positionieren. Mhm.
1: Weil Bio auch so ein bisschen Synonym für Nachhaltigkeit steht?
2: Ja, sicher. Also, ich, also würde ich jetzt mal sagen, natürlich gibt es diejenigen, die sagen, ach ja, Bio, pff, das kommt ja dann, die Gurke kommt dann auch aus Spanien und mhm. mit dem LKW. Ähm, aber wenn man halt genauer hinschaut, ist es ja nicht nur der Transport dann zum Beispiel von einem Produkt oder so, sondern da hängen ja noch viele andere Dinge dran. Also da könnte ich jetzt Stunden erzählen, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber äh, Bio ist sicherlich ähm, eine, ja, ein, ein wichtiger Teil der Nachhaltigkeit. Aber es hört ja bei Bio-Lebensmitteln zum Beispiel eben nicht auf. Ja. Mhm, ja. Und ähm, Aber es ist ein wichtiger Treiber in, in diesem Bereich. Und nur was man unterscheiden muss, nachhaltig heißt aber nicht gleich Bio. Ja? Mhm, <lacht> also umgekehrt würde ich es auf keinen Fall gelten lassen.
1: Mhm, mhm. Ähm, also äh, sicherlich sind die Leute, die Bio einkaufen, ähm, affin für, für nachhaltige Themen oder für, für ein nachhaltigeres Leben. Ähm, aber vielleicht kannst du da auch mal so eine Einschätzung abgeben, wie, wie nachhaltig... Äh, agieren diese Leute dann wirklich ähm, in ihrem ja in ihrem täglichen Leben? Ähm, wenn Für mich war ein so ein Beispiel, äh, wir sind da zu diesen äh, Hotels hingefahren und auf dem Parkplatz standen dann trotzdem eben äh, die üblichen SUVs, ja, wo ich mir dachte, okay, äh, die gehen zwar ganz bewusst in das Biohotel. am Ende des Tages findet der äh, findet der Alltag bei den Leuten dann aber doch nicht so nachhaltig statt. Hm. Was würdest du sagen, wie, wie nachhaltig sind so die typischen Biokonsumenten?
2: Also ich würde jetzt mal Jein sagen, also es gibt wirklich mhm. ganz, ganz viele Gäste bei uns, die also durchgängigen, sehr nachhaltigen Lebensstil pflegen, die auch äh, zum Beispiel anfragen, ja, kann man äh, bei euch mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, weil ich selber gar kein Auto mehr habe. Äh, mhm. Und die auch zum Beispiel äh, wissen, dass die halt gewisse Produkte im Winter wie keine Ahnung, Erdbeeren und Co. in einem Bihotel nicht bekommen, ja, weil das gibt es halt in einem Bihotel nicht, aus Überzeugung nicht. Und mhm. also die sind schon sehr, sehr bewusst und dann gibt es natürlich schon einen Teil, die, ich sage jetzt mal, diesen Lifestyle schätzen, aber vielleicht nicht so konsequent leben. Zu den, ganzen, zu den, zu den absoluten Beginn von den Biohotels war es so, dass natürlich die Biohotels wirklich so in der, ich nenne es jetzt mal in der Hardcore-Öko-Szene, ja, eigentlich angesiedelt mhm. waren. Und ganz am Anfang war es auch teilweise ganz schwierig für Biohoteliers, weil da kamen dann so Sprüche wie, ah, okay, es bei euch eigentlich außer Körnl auch noch was anderes zu essen, ja? mhm. ähm, Also, was wirklich in den 20 Jahren passiert ist, dass, dass wir beweisen konnten oder dass die Biohotels beweisen konnten, dass Bio nicht Verzicht bedeuten muss. Ganz im Gegenteil, ja, dass es ein Mehrwert ist. Und das hat sich natürlich über die Jahre stark geändert im Vergleich zu vor 20 Jahren. Aber ähm, der Lifestyle der Menschen ist, äh, wie gesagt, gibt es sowohl als auch.
1: Überlegst du aktuell deinen Stromvertrag zu wechseln, weißt aber noch nicht, welcher Anbieter für dich der beste ist und welches Unternehmen am nachhaltigsten ist bzw. den besten Ökostrom anbietet? Kein Problem, Livewerde hat vor kurzem die Livewerde Bestenlisten gelauncht. Hier findest du ab sofort zu unterschiedlichen Themen die nachhaltigsten Anbieter, so auch zum Thema Ökostrom. Geh einfach auf livewerde.de und klick dich über den Link Nachhaltige Unternehmen in die Rubrik Nachhaltige Produktbestenlisten. Dort findest du dann die Oberkategorie Erneuerbare Energien, von der aus du dann direkt in die Kategorie Die besten Ökostromanbieter kommst. Lass dich von den gelisteten Anbietern inspirieren und finde den für dich besten Ökostromvertrag. Viel Erfolg! Jetzt hatten wir hier im grünen Mikro ja auch schon äh, die Greenline Hotels äh, zu Gast, ähm, die sich letztendlich ja auf, auf Nachhaltigkeit spezialisiert haben. Euer Fokus liegt ganz klar eben auf ähm, Bio. Ähm, aber was würdest du sagen, inwiefern unterscheidet ihr euch von von dem Wettbewerber und vielleicht auch noch von anderen Wettbewerbern? Und was kann für euch so in Zukunft äh, dann das Alleinstellungsmerkmal sein, dass, ähm, dass ihr einfach weiter, auch vielleicht weiter wachst?
2: Also wir... Greenline Hotel ist ja bis hier eben auf dem Green Sign ähm, angelegt äh, mit den fünf verschiedenen Levels. Was uns da ganz klar unterscheidet zu so, so einem, ich nenne es mal System, ist, dass es bei uns einen Standard gibt und das ist der höchste Standard, den es am Markt gibt. Das wissen wir, weil, äh, ja, und, und es gibt nur den. Das heißt, bei zum Beispiel Greenline ähm, oder Greensand Level 1 bis 5, da kann ich ähm, auch klein einsteigen oder so. ja Das heißt, ich kann dieses Siegel bekommen, ohne dass ich ähm, äh, gleich ganz viele Dinge erfüllen muss. Und bei den Biohotels und das ist die ganz klare Unterscheidung, ja auch zu anderen internationalen Zertifizierungen oder Siegeln, äh, dass bei uns unsere Standards, die sind auch auf der Homepage ähm, kommuniziert, dass wir das garantieren können, dass jedes Hotel diese Standards erfüllt. Und das ist sicherlich einzigartig.
1: Was, was sind das für Standards und, und welche Rolle spielen die diese Standards? Ist es mehr was für die, für die Hotelbetreiber selbst oder hat auch wirklich der, der, der Urlaubmachende, ist ja auch an diesen Standards interessiert?
2: also wir sehen schon, dass, der, dass die Gäste schon an den Standards interessiert sind, also ähm, weil, also sie unterfragen das auch, Und ganz kritische Gäste, die gucken auch genau hin, mhm. ist das wirklich alles Bio, was ich da kriege, also <lacht> mhm. oder mhm. es war in der Tat schon, natürlich hat zum Beispiel auch mal eine Reklamation, dass ein Gast gesagt hat, ja, aber da war ein Teppichboden in dem Hotel, ja, ähm, aber was sind unsere Standards, also unsere Standards sind 100% Bio, äh, erlaubt sind ähm, Fisch, Wild und, und ich sage jetzt mal Waldfrüchte aus Wildsammlung, ja? mhm. also wie Pilze oder mal irgendwo wild gesammelte Heidelbeeren. Dann sind bei den, alle Aufgussgetränke müssen 100% bio sein, da sprechen wir von Tee, Kaffee. Dann alle anderen Getränke, nicht alkoholischen Getränke auch. In dem Bereich kann aber das Hotel eine Ausnahme beantragen. Das heißt, wenn jetzt ein Hotel zum Beispiel eine örtliche Brauerei hat, ja, und da einen Vertrag mit der Brauerei, dann kann sie sagen, okay, fürs Bier habe ich einen Ausnahmeantrag. Das Hotel muss aber dann das an den Gast kommunizieren. Dann haben wir ähm, den Bereich Weinspiritosen. Weinspiritosen ist es so, dass noch ähm, 25 Prozent konventionell sein dürfen von Wein und Spirituosen, aber in der Zwischenzeit sind wir so weit, weil natürlich sich auch das Angebot da extremst verbessert hat, dass im Prinzip, ich sage, ich behaupte jetzt mal, dass 90 Prozent unserer Biohotels wirklich auch in dem Bereich 100 Prozent bio anbieten. Dann haben wir 100% Biokosmetik, zertifizierte Biokosmetik im öffentlichen Bereich. Im Spa- und Wellnessbereich ist zertifizierte Naturkosmetik erlaubt, wenn es gewisse Produkte nicht in Bioqualität gibt. Dann haben wir 100% Ökostrom, das ist einheitlich. Dann eben der Einsatz von recycelten Materialien im Bereich der Verbrauchsmaterialien, das heißt eben Toilettenpapier, Druckerpapier und all also die, diese Dinge alle, dann muss jedes bio alle zwei Jahre eine CO2-Bilanzierung machen, um den co 2 fußabdruck zu evaluieren, um eben Potenzial für Einsparungen aufzudecken. Wir haben jetzt dieses Jahr wieder ein Jahr, wo wir evaluieren, wir werden irgend im November werden wir unseren Benchmark-Report haben, den wir dann gerne auch an euch schicken, <lacht> ja. ähm, wo wirklich ganz transparent, schwarz auf weiß drinsteht, äh, was die BioTests CO2 produzieren. Ähm, tja, was haben wir noch? Genau, und eben bei den Baumaterialien, äh, wenn, ach ja, Putzmittel, also alle, alle Reinigungsputzmittel, Waschmittel und so weiter, eben in, ähm, in, in äh, na, biologisch abbaubar natürlich. Viele arbeiten gar nicht mehr mit klassischen Reinigungsmitteln, sondern nur noch mit Dampf oder ähnlichen Dingen. Und bei äh, Bettwäsche, Rotevan und äh, diese Dinge eben ökologisch, also zertifizierte Bio-Baumwolle oder eben Leinen, je nachdem, was eingesetzt wird. Und so eins habe ich jetzt vergessen. <lacht> mhm. Das war genug.
1: <lacht> genau.
2: Und genau, Bau, bei Baumaterialien eben, wenn Ausbau oder Neubau ist, dann müssen, das, äh, ökologische Baumaterial, müssen ökologische Baumaterialien zum Einsatz kommen. Das heißt eben, es wird zum Beispiel Lehmputz oder eben äh, natur, natürliches Holz, nicht behandeltes Holz und all diese Dinge. Ja. Mhm.
1: Also es hört sich nach extrem viel Arbeit an äh, und extrem viel Aufwand, den sich da wahrscheinlich mehrere äh, Seiten machen, ähm, ähm, sind dann auch wirklich, ähm, oder wo kann man die Vorteile von, von Bio messen? Also ist der Urlaub, den ich im Biohotel mache, äh, ist der gesünder, ist der erholsamer als jetzt im konventionellen Hotel? Äh, sind die Produkte gesünder äh, eine große Rolle, werden Allergiker spielen, die natürlich auf biologische Produkte zurückgreifen? Nachhaltigkeit hast du eben auch schon genannt, ist natürlich ein, ein Riesenthema, wenn man eben auf ähm, ja, chemische Produkte verzichtet. Ähm, woran würdest du so die Hauptvorteile äh, festmachen wollen?
2: Ich, ich weiß nicht, ob es jetzt vermessen also ist. Also es ist vielleicht vermessen zu sagen, ja, der... Der Urlaub ist gesünder. Mhm. Er ist insofern hundertprozentig schon mal gesünder, dass man einfach mit den Lebensmitteln keine Pestizide, keine Insektizide oder keine Rückstände von diesen ganzen äh, ja, Spritzmitteln <lacht>, äh, zu sich nimmt. Das mhm. ist hundertprozentig sicher. Ja? Mhm. Also insofern ist von Haus aus schon mal die Qualität der Produkte eine bessere, die verarbeitet wird. Ja? Ähm, dann... Eben die eingesetzten Materialien, die sind einfach nicht so, ich sage jetzt mal, belastet. ja, Sei es durch irgendwelche chemischen Kleber, Zusatzstoffe oder sonst was. Und insofern kann man schon sagen, dass der Urlaub gesünder ist. Aber natürlich kommt es auf jeden ganz Einzelnen drauf an. Was wir merken, was du, weil du Allergiker angesprochen hast, äh, wir merken, dass wir natürlich sehr viele Gäste auch haben, die eben... Ähm, Allergietechnisch äh, Themen haben, auf die natürlich überall, also in den Hotels, eingegangen wird, ganz klar. Ähm, wir haben auch äh, einige Gäste, die speziell auf Elektrosmog-reduzierte Hotels ähm, sich fokussieren, weil auch da haben wir welche, das ist jetzt keine Vorgabe, aber wir haben ganz viele Hotels, die einfach sagen: Hier, bei uns gibt es keinen Fernseher am Zimmer. Wir haben die äh, Strom so verlegt, dass eben keine Störungen äh, sind durch die Stromleitungen. Wir schalten nachts das WLAN ab und und und. Also diese Dinge, um einfach den, wirklich die Menschen auch runterkommen zu lassen, mhm. sie zu entlasten und so ja. ein bisschen, ja, Digital Detox auch, ja. mhm. weil einfach um den Urlaub zu nützen und um ein bisschen mehr zu sich selber zu kommen und nicht äh, sich wieder ständig keine Ahnung, vom Fernseher im Zimmer bewieseln zu lassen, sondern die Natur zu genießen und, und sich mit anderen Dingen und mit sich selber vor allem auch ein bisschen zu beschäftigen. Mhm. Und ähm, ja, es kriegen wir zurückgespielt. Natürlich kann es passieren, dass der eine oder andere sagt, oh, diese Matratze haben jetzt nicht so getaugt, weil da ist jeder sehr individuell. Ja.
1: Mhm. Mhm. Wir haben vorhin schon so ein bisschen über den äh, finanziellen Faktor gesprochen, dass das natürlich auch alles ein bisschen mehr kostet. Äh, kostet es denn für den, ähm, für die Urlauber auch per se mehr Geld? Also ist Bio auch äh, ähm, im Prinzip direkt so eine Geldfrage? Kann, kann sich das nur jemand leisten, der auch besser Verdiener ist?
2: Nein, würde ich ganz klar mit Nein beantworten, weil ähm, es ist ja die, zum Beispiel die Kosten von Hotelaufenthalt, hängen jetzt nicht allein an, an Bio in der Küche oder halt an Bio, sondern auch natürlich am gesamten Serviceangebot. Ja. Und äh, bei uns äh, gibt es Bio-Hotels ähm, vor allem auch in unterschiedlichen Klassen. Ja. Also wenn man jetzt mal die Sterne-Kategorisierung hernimmt, äh, wir haben Hotels drei Sterne bis zu fünf Sterne. Dass da natürlich ein preislicher Unterschied da ist, ist ganz klar. Ja. Mhm. Also ich würde den Preis jetzt nicht allein am, am Bio-Thema festmachen. Ähm, also da, ja, würde ich jetzt würde ich jetzt so nicht sehen, dass das sich nur die ähm, Beste Verdiener leisten können. Ganz im Gegenteil. Also wir haben mhm. auch wirklich eine, eine breite Zielgruppe durch alle alle Schichten. Ja.
1: Und ist Bio-Urlaub auch so ein, so ein klassischer Urlaub, den auch die Familie macht?
2: Ja, wir ja. haben zum Beispiel Biotests, die auf Familien ausgerichtet sind, in, an der Ostsee oben Gut Niesdorf zum Beispiel, ein ganzer wirklich traumhafter Platz ja, mit Tieren und allem, oder auch in in Kärnten in Österreich oder andere Häuser haben, also das sind jetzt so Häuser, die wirklich sehr, sehr gut für Kinder eingerichtet sind und auch entsprechende Betreuung haben. Und dann gibt es noch Häuser, die natürlich auch ein Programm machen während der Ferienzeit, also Familie, natürlich. Wir haben mhm. aber auch Adults-only-Hotels, ja die bewusst sagen, einfach weil sie sich einfach so positionieren. Und das ist ja genau das Schöne. Du kannst bei einem Bio-Hotel von ich sage jetzt mal Frühstückspension, ja, bis zum Fünf-Sterne-Haus in Rom alles haben. Ja. Und je nachdem, welche Art von Urlaub man machen möchte, äh, der, der gemeinsame Nenner bei den bio ist immer einfach diese nachhaltige Einstellung, wie ein Hotel zu führen ist. Egal, ob ich einen Wellnessurlaub mache, einen Fastenurlaub mache, einen Städteurlaub oder Städtereise, Geschäftsreise, vollkommen wurscht. Also mhm. das ist äh, ja sehr, sehr, sehr vielseitig für viele mhm. Bedürfnisse.
1: Welche Rolle spielt äh, oder spielen Vegetarier und Veganer für euch?
2: Ähm, ja, eine wichtige, weil wir haben Hotels in, den, in unseren Reihen, die rein vegetarisch arbeiten, ähm, auch schon aus Überzeugung. Ja, ähm, ist und auch das ist Teil unserer, das habe ich noch vergessen, unserer Standards, ähm, dass eben mindestens äh, also ein volles Menü vegetarisch sein muss, dass entsprechende Angebote geschaffen werden, aber schon ähm, ja so von, von der ganzen Arbeitsweise und vom Handwerklichen her sind ganz viele Hotels eben auf äh, Vegetarier, Veganer ausgerichtet und äh, was aber nicht heißt, dass es kein Fleisch gibt, weil wir haben beispielsweise Hotels, die ihre eigene Landwirtschaft dabei haben und ihre eigene Biolandwirtschaft natürlich ja. und da kann man ganz perfekt das Thema äh, Farm to Fork spielen. Also da ist nebendran, ja, sind, sind die Tiere und ähm, die dann dort letztendlich auch im Hotel verarbeitet werden. Also besser geht es eigentlich, nachhaltiger geht's nicht, ja.
1: Mm -hmm. Lass uns zum Ende hin nochmal so ein bisschen den äh, Blick auf den Tourismus insgesamt und gerne auch mal ähm, auf den ja, Biotourismus lenken. Was würdest du sagen, äh, jetzt nach der Corona-Pandemie, wie wird sich der Tourismus in Deutschland weiterentwickeln äh, und welche Rolle wird eben Nachhaltigkeit im Tourismus in den nächsten fünf Jahren spielen?
2: Hm. Ähm, ich, also Ich, Wir gehen jetzt davon aus, dass es äh, sich so die nächsten zwei bis drei Jahre ähm, es sich wieder einpendelt, dass wir speziell in Europa aber sehr, wie soll man sagen, ähm, wieder gute, ja, gute Auslastung haben werden, zumindest im Urlaubstourismus, weil äh, man merkt, dass wirklich so dieses äh, Weite äh, in der ganzen Welt äh, durch die Gegend fliegen, dass das etwas zurückgeht und dass die Menschen jetzt gezwungenermaßen ja, die Schönheit eigentlich Europas oder der Heimat auch entdeckt haben und ähm, auch eben das Bewusstsein. Ja, da gibt es auch schöne Flecken und ich muss nicht äh, mich in den Flieger setzen. Das hat schon zugenommen und das wird auch in einem gewissen Maße bleiben. Ja. Die Stadthotellerie und Tagungshotellerie wird sicherlich durch äh, eben ja, Veränderungen in, in Geschäftsprozessen, die sich jetzt äh, ja, ein, ja die jetzt fast normal sind, also Homeoffice und Videokonferenzen statt irgendwo Live-Treffen äh, und Live-Meeting, ähm, da wird sicherlich Rückgänge geben, die auch bleiben werden. Ähm, also äh, gibt jetzt unterschiedliche Meinungen oder Einschätzungen, aber jetzt allgemein gesprochen kann man wahrscheinlich von 30 Prozent ausgehen, wenn man auch so mitverfolgt, wie die Firmen sich aufstellen, weil ja auch große Konzerne zum Beispiel ja auch eben nachhaltiger arbeiten müssen. Das heißt, die setzen auch an oder ihre Travel Manager setzen auch an Punkten an, wo sie sagen, okay, äh, wie können wir äh, im Bereich Geschäftsreisen nachhaltiger sein? Ja? Mhm. Ähm, das wird sicherlich bleiben. Was, was jetzt den nachhaltigen Tourismus angeht, also da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass dass eben die Menschen bewusster schauen werden, wo sie hinfahren oder welche ähm, ähm, Standorte bzw. welche Hotels sie wählen oder auch welche Regionen sie wählen. Ähm, ich, da, da bin ich felsenfest davon überzeugt. Ja. Mhm. Aber es wird nie, also zumindest nicht die nächsten fünf Jahre, äh, nachhaltiger Tourismus wird jetzt nicht, äh, wie soll ich sagen, äh, auf einmal. Keine Ahnung, 30 Prozent ausmachen. Also das wäre übertrieben. Weil das mhm. Angebot gibt es ja noch gar nicht in der mhm. Form. Ja.
1: In dieser Regionalität oder dass man mehr im eigenen Land verreist, das dürfte euch eigentlich in die Karten spielen, oder? Ja. ja. ja.
2: Also ähm, man muss auch ehrlicherweise sagen, ähm, die Biohotels hatten so le so, sowohl letztes Jahr als auch heuer in der Sommersaison extrem hohe Auslastungen. Also im Prinzip voll, ja, wirklich mhm. voll. Mhm. Ähm, und da hat man halt schon gemerkt, einfach, ja, die Menschen haben nach, nach besonderen Locations oder einfach nach, weiß nicht, nach mehr, ähm, sie sind bewusster auf die Suche gegangen, ja. ganz klar, ja.
1: Sich vielleicht auch ein bisschen mehr gönnen wollen, oder?
2: Kommt vielleicht, vor, vor allem heuer wahrscheinlich, dazu, ja. dass man gesagt hat, hey, nach dem langen Lockdown, nach diesen ja. mühsamen Monaten, äh, ja, und, ja, aber das, ich glaube, das ist einfach unabhängig davon, ich, mhm. ähm, wir denken, also der, der Urlaubstourismus, also wir, oder sagen wir so, wir hoffen halt, dass auch die Menschen eher sich Gedanken machen, wie oft sie im Jahr verreisen, also nicht, Fünf Kurzreisen machen, sondern lieber dann zwei längere Reisen, eben auch um über den eigenen CO2-Fußabdruck nachzudenken. Ähm, all diese Dinge, ähm, das ist ein Prozess, ja, der hat erst angefangen, aber in diese Richtung glaube ich, vor allem mit der jungen Generation wird es weitergehen.
1: Mhm. Ja, dieses neue Reiseverhalten, da muss sich natürlich wirklich eine ganze Industrie drauf einstellen. Ne? Die ganzen mhm. Hoteliers äh, müssen sich ja jetzt auf dieses ja, neue Reiseverhalten äh, tatsächlich einstellen. Ja. Ähm, eine Sache fällt mir noch ein, weil ich gerade äh, im, im Podcast mit Procon äh, über äh, erneuerbare Energien gesprochen hatte und mhm. da ähm, ähm, war halt, ähm, haben die beiden Herren mir erzählt, dass äh, der Bezug, gerade bei Unternehmen, der Bezug von erneuerbaren Energien, den größten Impact hat äh, in Bezug auf Klimaneutralität. Mhm. Äh, wenn du jetzt sagst, dass die, dass im Prinzip die Mitarbeiter und äh, die Mitarbeitenden ähm, ähm, auch schauen, wohin ähm, planen sie ihre Reise, welche Rolle spielt denn ähm, die, auch wenn es nur ein, zwei Tage sind, aber welche Rolle spielen Businessreisen äh, auf die Klimaneutralität, also welchen Impact hat es?
2: Also allein die Reise an sich, ähm, jetzt, bei Businessreisen kann ich es dir jetzt nicht eins zu eins sagen, aber grundsätzlich im, äh, bei, bei einer Reise mhm. äh, trägt die Reise an sich, wenn ich jetzt nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreise, äh, natürlich hat einen großen Anteil am CO2-Fußabdruck. Ja? Bei den Biohotels ist es so, dass wir eben durch die gesamte Arbeitsweise sowieso einen relativ geringen Fußabdruck haben und ganz viele Biohotels inzwischen eben durch durch Kombination ihres nicht vermeidbaren CO2-Fußabdrucks klimaneutral oder so klappt klimapositiv sind. Das heißt jetzt beispielsweise Geschäftsreise gesprochen, wenn jetzt einer Geschäftsreisende mit der Bahn fährt statt mit dem Zug, ja, äh, entschuldigung mit dem Flugzeug oder mit dem eigenen mhm. Auto und dann in einem Biohotel, was klimaneutral ist, übernachtet, dann ist im Prinzip seine Geschäftsreise klimaneutral. Ja. Mhm. Ähm, und, und das sind, das sind Themen, die sicherlich äh, jetzt wachsen und entwickel sich entwickeln müssen. Aber wie gesagt, ich zähle da schon auf die großen Konzerne und, ähm, dass, dass die da ihrer Verantwortung, ja, gerecht werden. Und man, man, man sieht und liest ja auch schon. Also da passiert schon einiges. Ja. Mhm. Das ist auch gut so. Ja. Mhm.
1: Müsst ihr da vielleicht auch so ein bisschen äh, Wissensvermittlung betreiben und äh, Informationsaufbau, dass man vielleicht auch wirklich mal in die Unternehmen geht und sagt, Mensch, äh, habt ihr schon von uns gehört? Äh, mit uns könnt ihr vielleicht auch wirklich äh, klimaneutral oder klimapositiv werden. Wäre ja. ein spannendes Marketinginstrument, oder?
2: Ja, genau. Haben wir in der Tat schon angefangen. Ja? Ja. <lacht> also ähm, zum Beispiel sind wir seit dieses Jahr beim VDR mit dabei ja. und als Unternehmen einfach, um Eben aufzuzeigen, okay, äh, liebe Unternehmen, hier gibt es auch entsprechende Alternativen. Ähm, jetzt muss man sagen, wir hätten ganz gern natürlich noch viel mehr Biohotels in Städten. Ja? Mhm, Weil in Städten sind wir jetzt nicht, äh, ja, also bei uns überwiegt die, die Urlaubshotellerie, äh, mhm. irgendwo in der Natur. Und also jeder der in die Richtung ähm, ja, nachdenkt, ist herzlich willkommen bei uns in, in der Stadt als Hotel, weil ähm, ja dann wird es auch möglich, natürlich flächendeckend was anzubieten. Also das ist unser großes Ziel natürlich, mhm. weil die Idee der bio ist ja, dass wir äh, nicht so ein kleines Grüppchen bleiben, sondern dass wir natürlich die Idee weitertragen, andere mitnehmen, andere dafür begeistern und so alle insgesamt eben unseren positiven Beitrag für für nachhaltiges Wirtschaften äh, ja, beitragen. Und ähm, das stand 2001 schon in den Statuten und steht heute noch drinnen. Also wir wollen neben der Vorbildfunktion eben auch andere mitnehmen. Und ähm, ja, dass wir alle miteinander was, was Gutes tun.
1: Hm. Wie, wie trägt sich denn eigentlich die Idee weiter? Macht ihr auch richtigen Vertrieb oder kommen die ähm, Hotels, die Lust auf euch haben, kommen die von alleine auf euch zu?
2: Teils, teils. Natürlich hm. kommen einige alleine auf uns zu. Und äh, eben klassisch, wie du vorhin gefragt hast, ja, was, muss man, was muss man tun, damit man Biohotel werden kann? Ähm, aber dann auch natürlich haben wir Kontakt mit Hotels, wo wir sagen, hier, da wissen wir, die sind... Die sind schon sehr, sehr nah dran oder die gehen in die Richtung und die würden eigentlich so von ihrer grundsätzlichen Einstellung her passen. Man muss dazu sagen, dass natürlich, wenn ich wenn ich vom konventionellen Bereich komme, dauert es schon eine Zeit, je nachdem, wie groß ich bin. Ja, als Hotel dauert es echt eine Zeit, bis man alle Prozesse und alle Produkte umgestellt hat. Das also... Das geht bis zu drei, vier Jahren manchmal, je nach Größe. Kleine Betriebe oder Betriebe zum Beispiel, die nur Übernachtung Frühstück anbieten, da ist es natürlich entsprechend leichter, weil ein Frühstücksbuffet auf 100% Bio umstellen, das geht ganz schnell. Also hm. das ist leicht, hm. <lacht> eine leichte hm. Übung.
1: Hm. Okay, ganz zum Schluss vielleicht noch äh, der Ausblick in die Zukunft. Was sind so eure Wünsche und Ziele so für die nächsten Jahre? Was wollt ihr alles noch erreichen, machen und äh, erleben?
2: Ja, was wir auf jeden Fall, wir wollen natürlich mehr Biohotels hotels äh, in unserer äh, unsere Gruppe sehen, weil wir dann wissen, ähm, dass sich was da draußen im Tourismus in noch mehr Nachhaltigkeit bewegt. Das ist das eine. Zudem haben die Biohoteliers selber schon letztes Jahr ähm, beschlossen, dass ab 2023 die Gruppe klimapositiv sein wird. Das heißt, mhm. ähm, jedes Hotel, was ja, muss dann eben den verbleibenden co 2 fußabdruck positiv stellen. Also wir wollen da auch ein Zeichen setzen und ja, wir wollen einfach, dass die Idee und mehr Nachhaltigkeit im Tourismus Fuß fasst Ohne Greenwashing aber gerne. Mhm, <lacht> Weil das ist natürlich eine, ein Thema, was dann auch ganz schnell kommt. Ja, wir hätten das ganz gern alles transparent und nachvollziehbar.
1: Hm, Wobei die Gefahr des Greenwashings bei euch ja nicht so wirklich besteht, oder?
2: Uns nicht, aber im Umfeld. Ja. <lacht> ja. Und, okay, Mann. Ähm, ja, das ich. Ja, passt.
1: <lacht> ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Äh, ähm, war jetzt auch das, das äh, glaube ich, sogar schon dritte Gespräch im äh, grünen Mikro, wo wir uns mal über Bio und Biohotels unterhalten haben hast du vielleicht noch zum Ende noch einen Tipp für die Leute da draußen, wo man vielleicht mal Urlaub machen sollte?
2: Bio leben kann man überall bei uns und je nachdem, was er machen möchte. Also wenn man, wenn man aktiv sein will, dann ist natürlich Berge wandern und Co. immer gut. Wenn man wellnessen möchte, gibt es auch andere wunderschöne Regionen. Wir haben auf den Nordseeinseln oder, oder an der Ostsee Hotels, also egal was, in Slowenien, wunderschöne hm. Gegend, ja. ja. Ähm, also, und Bio kann man bei uns überall erleben, mhm. definitiv. Ja.
1: Okay, dann würde ich auch sagen, einfach mal auf die Website gehen, die sieht ja auch schön aus, da kann man mal so ein bisschen äh, eine kleine äh, Rundreise machen und äh, ja, wenn man Fragen hat, wahrscheinlich kann man sich auch direkt an euch einfach mal wenden. Genau. Ähm, dann würde ich doch sagen, vielen, vielen Dank fürs Gespräch, auf bald und dir ein schönes Wochenende.
0: Danke, gleichfalls, Markus.
1: Danke, ciao, ciao. Ciao.